1: Vă salut, bun găsit tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, deci ne puteți și vedea, nu doar auzi, vă salutăm. Vorbim despre subiectele de actualitate, subiectele la zi, foarte multe declarații astăzi în jurul scandalului de la Spitalul Foișor, transferul pacienților de acolo pentru ca unitatea să devină una COVID, tensiuni în coaliție în legătură cu oportunitatea schimbării Ministrului Sănătății Vlad Voiculescu, declarații făcute și de Vicepremierul Dan Barna, care vorbea că nu e cazul să avem această schimbare și de Ludovic Orban, imediat detaliem subiectul. Dar ne îndreptăm atenția și spre ce se va întâmpla de Paște și de 1 mai, pentru că vorbim despre măsuri relaxate. În noaptea de înviere putem circula fără restricții până la ora 5 dimineața, în vinerea mare magazine deschise până la ora 20. Și de 1 mai stațiunile de pe litoral vor fi deschise. Unitățile de cazare putând fi ocupate în procent de cel mult 70%. Ne întrebăm și vă întrebăm, sunt corecte? Sau riscante deciziile luate de autorități de Paște și 1 mai, în condițiile în care am depășit un milion de cazuri de coronavirus și peste 25.000 de oameni care, din păcate, și-au pierdut viața? Credeți că este, rela- este riscantă această relaxare a măsurilor din pandemie de Paște și 1 mai sau ce alte decizii ar trebui luate de către autorități? Ce veți face voi, de exemplu, de Paște și Întâi Mai? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în Piața Victoriei. Cazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
2: Bună seara, domnule!
1: Imediat intrăm în subiectele de actualitate, important cum a fost la vaccinare. Sâmbătă v-ați vaccinat și nu v-ați da. înverzit, domnule Popescu! <laughs> <laughs> Te... L-au... Nimic! Da, nimic. Adică
2: veneam să întreb, domnule, îmi faceți cu aer cum am auzit eu pe net, că nu s-a întâmplă nimic. Adică nici măcar o înțepătură ca la o injecție obișnuită. Nu v simți? și n Nu nimic. De ce? mă explic. Pentru că acul e foarte subțire al seringii acelea seringii de unică folosință. E foarte subțire acul și nu, nu e profundă înțepătura în deltoid. Și atunci, n-am simțit nimic. Așa, iar după aceea, la fel. Nu, nimic. N-au sunat, mă rog, cunoștințe care... Vezi, băi, V-a că o să vestizat. te doară... Da, o să te doară umărul. O să, să amorțească mâna. O să ai amețel. Dom'le, m-am străduit. Să știți că am făcut eforturi să am și eu <laughs> un simptom. N-am nimic. Absolut. Așa. Însă... Uh, ce... Acolo organizarea foarte bună. Mm-hmm. Foarte bună. Dumneavoastră ați spus-o. Eu n-am vrut ca să nu... Eu știu să fac, operez o discriminare între, între centre, dar las că o, o reperează don Gheorghiță. Chiar dacă, iată, nu o facem noi, o face don Gheorghiță. Pentru că o să spun imediat ce a făcut dom colonel, că ne-a și spus acum ce a făcut. Deci, la Romexpo aici impresionant. N-am stat o secundă. Era lume, dar fluxurile foarte bine organizate. În interior intrai, toată lumea știa ce are de făcut, cum te duceai, completai formularul, buletinul și așa mai departe. După aceea vaccinul foarte rapid, multe, multe, să spunem, cabine de vaccinare. Un sfert de oră stă toată lumea într-un spațiu post-vaccin ca să vadă dacă nu apare vreo reacție adversă, după care se duce fiecare acasă și vine la rapel. Deci, a, și când am ieșit, când am ieșit, era lume mult mai multă decât atunci când venisem. Mulți, mulți și mulți tineri. Mulți tineri, că m-am uitat atent, mulți tineri, oameni veniți cu familia, acolo, oameni mai în vârstă, foarte disciplinați, stăteau pe cozi, paralele, Și am înțeles de ce aglomerația aceea momentană. Pentru că odată la două ore centrul se dezinfectează. Se face dezinfecția și atunci se blochează oarecum pentru 10 minute, un sfert de oră și se adună niște oameni afară. Totul foarte bine organizat. Adică acolo chiar toată lumea știa ce are de făcut. Însă, asta aspecte pozitive, și da. Există însă și lipsuri. Domnul, vă, vă spuneam, când m-am înscris la primul centru de vaccinare, așa zisul Panhon, așa, nu s-a întâmplat nimic.
1: N-ați primit niciun da, mesaj, nici nimic.
2: 10 zile, niciun mesaj, nimic. Și atunci m-am mutat la uh, Romexpo, unde în 36 de ore am primit data și iată, acum m-am uh, vaccinat. Ce e cu... Nu e singurul ăla, uh, centru ăla unde m-am păcălit eu înscriindu-mă. Sunt mai multe, după cum ne spune domnul colonel, care sunt centre false. <sus> Pentru că uh, centre inactive care au fost trecute pe listă și oamenii lăsați să se înscrie acolo, în... la centrul ăsta care de fapt nu funcționa, spunându-ne acum domnul colonel Gheorghiță, Cam am zis că e bine să fie listele de așteptare făcute pentru momentul în care vom activa centrele. Hmm? Cum Frate, suna? Oamenii stă, stăteau și stăteau de deja. fraieri și cei care au mai făcut greșeala asta poate stau de fraieri și în ziua de astăzi. Ei, nu e în regulă ce acest, acest procedeu al uh, comitetului ăsta de vaccinare nu e deloc în regulă. Uh, așa, uh, cu AstraZeneca, ce se întâmplă? Uh, cu AstraZeneca încep prin a... Eu o țin curațiunea. Eu țin Gaia, mațu, ca neață, prostu, eu curațiune. Altceva nu știu. Bun, am înțeles că există această emoție și aici nu poți să ceri. În, uh, în astfel de momente nu poți să ceri oamenilor în, în mulțimea lor statistică să fie să alcătuiască o entitate rațională. Nu poți. Pentru că nu se întâmplă așa. Primează emoția. Da? Urcea îi spune, orice spune eu, că sunt 34 de milioane de vaccinuri și 19 morți din cauza trombozei. Da? Adică, fenomenelor da. trombotice. Cum să spun eu? Există o grămadă de alte situații în viață în care probabilitatea să mori e mult mai mare, nu e nevoie să le spun eu, le știu foarte bine ascultătorii, decât acest 19 din 34 de milioane. Ce semnificație are? În sfârșit. Și care nu e demonstrat nici în ziua de astăzi, nu s-a demonstrat o relație precisă în care să spună: uite, domnule, de ce au murit ăștia în 19? Pentru că activează o enzimă vaccinul care duce la formarea de chiaguri. Nu, nu au niciun mecanism. Dar, deci înțeleg pe cei 300.000 de mii care au, nu s-au mai sau s-au retras de pe listele unde urmau să facă AstraZeneca, dar cu încăpățânare și cu speranță și rugându-i să judece, le spun celor care au de făcut rapelul acum la AstraZeneca, 5% văd că la prima strigare acum nu s-au prezentat. Dar totuși, 6400 s-au dus și au făcut rapelul. Cei care nu se prezintă la rapel acum sunt într-o situație foarte proastă, Simația, în cea mai proastă situație, stimația NFM, pentru că nu pot face, am primit întrebări, de felul acesta pe net, dom'le, ce facem dacă vrem să facem cu alt vaccin? Rapelul, după AstraZeneca, răspuns, nimic. Nimic. Da. Nu se poate face cu alt vaccin, nu avem, în clipa de față nu există o bază științifică, nu există proceduri, în România pentru așa ceva, nu. Deci nu se face, și atunci, nefăcând cu AstraZeneca, treci pur și simplu, dacă dorești să te vaccinezi în continuare, pentru că există ceva și mai rău, și anume să nu vrei să te mai vaccinezi cu nimic, și să aștepți să te îmbolnăvești în condițiile de contagiozitate pe care le vedem acum ale tulpinii britanice predominante în România, așa, avem media de 5.000 de infectări pe zi, și avem vârfuri de morți și de infectați în ATI, în clipa de față. Deci, din nou, un un calcul simplu ne arată că probabilitatea de a muri în clipa de față de COVID este de, nu știu, decât de 10 ori mai mare, cel puțin de 10 ori mai mult, decât în în cazul acestor trombi, acestor tromboze de undeva de prin Europa, nu din România. În România, în 400.000 de vaccinări cu AstraZeneca la prima tură, nu a fost înregistrat niciun astfel de caz. Iar în lume nu a fost înregistrat la tura a doua, la tura a doua, nicăieri în lume nu avem un accident trombotic.
1: Și cei care n-au făcut la prima doză... Deci, duză...
2: dacă n-au avut probleme la prima, măcar atât, să da. ia în considerare, șansele sunt nu le practic să aibă vreo problemă la la, această, la rapel. Deci, eu sper ca totuși rapelul să-l facă cetățenii, fiecare vaccin făcut e un, un bun câștigat pentru noi toți, iar cei care nu mai vor cei care s-au retras de pe liste să se înscrie cu prima doză să se înscrie la alte vaccinări la vaccinarea cu alt vaccin iar cei care nu vor face rapelul acum, vor refuza să facă rapelul cu AstraZeneca vor pierde cel puțin 3 luni deci sunt trecuți în coadă la lista de așteptare în caz că se reînscriu Acum și pierd foarte mult un timp care va fi riscant pentru ei.
1: Asta este povestea în,
2: în clipa de față. Și vă
1: simțiți bine după vaccinare, domnule Povescu? Vă simțiți mai în siguranță?
2: Mm, psihologic
1: mi-a dispărut
2: enervarea. Pentru că eram enervat de faptul că eu voiam să mă vaccinez și nu mă vaccina nimeni. Eu vreau. Și ar trebui să se ajungă la situația... Asta în România pentru oricare cetățean. Să se la situația dumneavoastră. Vreau să mă vaccinez. Când? Mâine, poi mâine. Să pot să mă vaccinez. Să nu mai stau. Iarăși nu s-a ținut domnul colonel Gheorghiță de încă o promisiune. Deci ceea ce spuneam acum vreo două emisiuni în urmă. Trei. Spuneam că nu-i normal atunci când stăteam ca fraierul la centru la fantomă, nu-i normal să nu ți se spună când te scri, pe lista de așteptare, având toate datele centrului respectiv, adică rata de, capacitatea de vaccinare, numărul de persoane înscrise, din diverse categorii, un algoritm simplu aplicat acolo îți poate spune cu, o estima, cu estimativ, cu o aproximație de plus-minus trei zile, să spunem, data la care vei fi vaccinat. Colonelul a, a promis că din 10 aprilie această, acest parametru va fi la îndemâna oricărui om care se înscrie pe lista de așteptare. Da? Când se înscrie, primește și estimarea asta. N-a primit nimeni nimic. A venit cu niște justificări. Acolo, colonelul...
1: Dincolo de faptul că oamenii nu știau că acele centre aia, nu erau active, Aia practică,
2: a fost țeapă, aia, ca să folosim un termen academic, a fost țapă curată. Aia cu centrele inactive, unde oamenii s-au înscris de bună credință. Acum ce să mai vorbim Spuneați de Măsuri de Paște Și de întâi mai Păi cu Cu reculul ăsta acum Al vaccinării Cu care Eu sper în continuare Eu sper ca el să fie temporar Adică Așa va fi Sunt șanse foarte mari Ca lumea să revină după momentul ăsta AstraZeneca, acum, oamenii se vor îndrepta. Dacă se aduc acum, aud că se aduc 500 și ceva de mii de doze de Pfizer, vine și Johnson Johnson, deci
1: se vor îndrepta spre
2: alte vaccinuri.
1: Acum doar câteva sute de mii pe lista de așteptare.
2: Da, e Puțin. momentul ăsta din pricina retragerii AstraZeneca, dar în continuare, gândiți-vă, ce luăm în considerare posibilitatea ca noi, românii, să nu ne mai vaccinăm? Și să rămânem cu, nu știu, două milioane de oameni vaccinați, cu totul? Nu se poate. De ce? Pentru că, în jurul nostru, pe plan european și mondial, vaccinarea continuă. Și nu o să rămânem noi, vine vara, vine vrei, vrei să pleci, da. da? Vrei și tu o Grecie, o Turcie, vrei ceva, e, nu merge. Nu merge clar. Deci, vaccin trebuie să prezinți dovezi, vaccinul te ajută foarte mult, îți crește uh, mobilitatea, deci nu n-o se să poată să rămână uh, oamenii blocați în emoția AstraZeneca. Dacă nu este ceva decât o emoție mediatică. Gândiți-vă ce, ce știri mai circulă despre alte vaccinuri care însă n-au fost uh, pompate, n-au fost uh, cum să spun eu, alimentate în felul ăsta, cum s-a întâmplat cu uh, AstraZeneca. De pildă, vaccinul chinezesc, domn. Că sunt mulți, au fost mulți aici la, mm-hmm. la Europa FM. Am avut ascultători care spuneau dom'le, China, domnule, un spital în șase zile, extraordinară, poate e mai bun vaccinul chinezesc. Eh, vaccinul chinezesc, după cum a recunoscut chiar un oficial chinez, numai că a dispărut imediat de pe net, după cum a apucat să zică chestia asta, și dispărut. După cum funcționează acolo și infectările, știți? Adică ăla... Contoarul de infectări funcționează așa. 1, o persoană infectată? 0. 1, 0. Acolo e ordine în China, nu ne jucăm. Da? E, vaccinul chinezesc are la prima doză fenomenala eficiență 0. 0. Deci nu face nimic, e apă, chioară. Apă, chioară. Iar la a doua, se pare că s-ar apropia de un 50%. E de comedie aici. Uh, vaccinul chinezesc, vaccinul Sputnik, tocmai au omorât patru oameni. I-au el, i-au omorât altcineva în Rusia. În Rusia nu e așa o mare problemă să omori oameni. Da? Mai ales de către stăpânire. Dar au murit, în urma vaccinului, au murit patru oameni acum, da? Această știre nu e vehiculată atât de puternic pe cât a fost vehiculată cu transparență, vedeți deosebirea. Pentru că uh, țările civilizate, Europa, au dezavantajul de a fi transparente, democrate și transparente. Au zis, da, domne, avem o problemă. Nu, nu au sesizat o problemă asta, nici China, nici Rusia. Au sesizat-o europenii, despre ei înșiși. Avem o problemă, niște cazuri, nu știm ce cu ele. De aceea a luat, iată, Măsura asta, acum Marea Britanie, care a deschis astăzi paburile, de lumea, bere, relaxare, a luat totuși în legătură cu vaccinul lor, cu care s-au vaccinat zeci de milioane de oameni acolo, și n-au avut nicio problemă, au luat măsura de a nu mai vaccina persoanele sub 30 de ani cu acest vaccin. De ce au luat-o? Păi pentru că își permit pentru că jumătate din populație a primit prima duză și 20-30% pe a doua acolo. Da. Deci au în momentul de față un grad de imunizare mare al populației și își permit să nu mai dea vaccinul ăsta, nu sunt uh, cu cuțitul la gât, cu cuțitul la os acolo. Și atunci își permit. Sunt alte țări care au pus alte bariere, 50, 55, 60 de ani, doar deasupra să se facă cu AstraZeneca, uh, aici uh, are sens decizia comitetului uh, uh-huh. de vaccinare de la noi, dar nu impune niciuna din astfel de restricții, știți de ce? Pentru că nu avea niciun sens. Adică dacă spunea acum uh, Gheorghiță uh, sub 30 de ani nu mai vaccinăm cu AstraZeneca, se înmulțeau cei care voiau să se vaccineze cu AstraZeneca peste 30 de ani? <laughs> Sau dacă puneai bariera la 60 de ani, ăia peste 60 de ani, veneau într-o veselie, e, dacă nu mai e sub, sub 60, noi a peste neceți ne vaccinăm. Evident că nu. Și atunci e corect să nu iei niciun fel de măsură în direcția asta, pentru că oamenii oricum iată că nu mai fac. Mulți dintre ei nu puteai să modifici cifra asta și rămâne să vedem cum se va modifica atitudinea oamenilor în timp și rămâne această problemă a lui 1 iunie ziua care să fie ziua eliberării da? cum era înainte de 89-23 august așa, de sub jugul antifascist, aici de sub COVID la 1 iunie să-i spun spună lui Mutu domnul Cățu, despre ce vorbim. Adică avea, are atâtea probleme acum cu vaccinarea. Se apucă să dea din considerente de populism. Politice se apucă să dea relaxările astea de 1 mai și de Paște și spune că să discută aud că să discută acum la guvern dacă să fie cu mască pe plajă sau nu. Da. <laughs> adică dați seama că o să umple după oameni pe acolo să le, pe plajă să pună. E evident că va fi o... O veselie generală acolo. N-ai ce să faci. Și mai e și foișorul.
1: Da. Ce s-a întâmplat acolo, domnule Popescu? Ce a fost la foișor pentru că înțelegem din ce spune Raed Rafat, din ce spune Ministrul Sănătății, dumne, discuții purtăm de săptămâni bune cu managerul spitalului. Aha. Știa că pacienții vor fi transferați pentru a face loc celor care au nevoie de locurile de la terapie intensivă, celor cu coronavirus. La prânz s-a dat ordinul oficial, ordinul uh, lui Raed Rafat și avizat de Ministrul Sănătății, dar evacuarea a început seara târziu. Ce-a fost acolo? Cine credeți că a putut greși?
2: Doamne, de la colegul meu, Alex Livadaru, a scris un text în Republica cu un titlu care nu mai necesită alte lămuriri. Comentarii. Războiul foișor, bătălia dintre prostie și ticăloșie. O să mai zic și eu Câteva lucruri pe lângă acest titlu. Uh, mai întâi, de unde rezulta urgența transferului ăsta făcut fără niciun fel de anunțare publică într-o singură zi? Nu știai, ah, am înțeles. Când nu deci, locuri la ATI, nu discutăm...
1: Dar știam asta.
2: Da, sigur. Mult nu timp. discutăm acum oportunitatea acestei da. măsuri. Ea e clar că trebuia luată, având în vedere că pe București nu mai erau locuri la atei Și nu mai sunt, în clipa de față. Dar nu știai cu trei zile înainte, ca să nu spun mai mult, zic trei, cu trei zile înainte nu știai că nu o să mai ai locuri la ATI? Ba da, că vezi cum ai curba, da, de creștere. Și atunci nu puteai să începi procesul ăsta de marți, de pildă, în loc să-l începi să-l faci vineri într-o zi. Adică anunțai public: "Doamne, declanșăm asta de ce? Iată cifrele. În momentul ăsta nu mai avem unde să punem oamenii care vin în stare gravă." Nu avem în altă parte decât la foișor, unde sunt aceste uh, paturi de ATI funcționale pe care le putem utiliza și stații de oxigen la pat. Iată de ce facem asta. Anunțaia aparținătorii. Domne, vedeți că facem să pregătiți-vă să preluați bolnavii, pregătiți celelalte spitale să preia, pregătiți uh, spitalul foișor să facă operațiunea asta cu ambulanțe venite la Uh, intrarea spitalului care să preia pacienții, nu să-i plimbe uh, în frig noaptea uh, sub camerele de uh, televiziune și să-i depună în taxiuri.
1: Nu s-a întâmplat
2: asta. Da? Nu s-a întâmplat, s-a trecut la heirupul ăsta vineri, ordin de dimineață, astăzi facem toată treaba. Da? Ni tam, ni sam, fără pregătire, fără nimic. Nu se justifică așa ceva. Apoi, Discuții cu managerul. Care discuții, doamne, de? suntem în stare de alertă. În astfel de situații, astea sunt situații operative echivalente stării de război. Există, ca și în război, când e vorba de armată, există un centru de decizie unic. Pentru că altfel, nu se, în război nu există mai multe o armată nu are mai multe centre de decizie. Are un centru unic de decizie care emite ordinele. Nu o să bată ordinele cap în cap. Deci, bun, prost, DSU-ul, nu? Sau DSU plus Ministerul Sănătății sau cine este uh, acolo, sau primăria, aud că era spitalul sub a da, domne, în subordinea primării, da, nu. În da. situațiile astea decid organismele sanitare. Cine-i dă dreptul domnului manager să discute? Cine-i de dreptul? Este eu aș vrea să știu. Cine-i de dreptul să facă filozofii? Că nu vreau eu să Cum nu vrei, Domne? Cum nu vrei? Păi te arestăm, dacă nu vrei. Iarăși, caz de, r- de război, de curte marțială. Cum adică nu vrei? A venit ordinul de la centru de decizie care răspunde de ce face dunată execuții. Cum să faci așa ceva? Bun, deci discuții cu managerul care iar nu înțeleg de ce a fost nevoie să aibă loc, ai ajuns la ora 19, 19.30 și au avut loc discuții, ordinul că a venit, că n-a venit, că nu știu ce ai ajuns la 19.30 păi atunci orice minte rațională spunea stop reluăm de mâine. stop, mâine dimineață nu ne apucăm noaptea acum să mai scoatem oameni în frig afară nu avem mijloace necesare, nu avem stop, mâine dimineață ne retragem cu toții, rezolvăm în cursul nopții, serii și nopții, rezolvăm cu managerul, așa, rezolvăm cu uh, logistica și cu pregătirea, și mâine pe Lumină, fără uh, imaginile alea grotești de coșmar, uh, rezolvăm problema. Nici asta nu s-a făcut. Și problema, și finalmente, doamnă Nedelea. Problema, poate cea mai mare, după umilința asta la care au fost supu- groaznică, la care au fost supuși oamenii, pe, transportați pe târgi, acolo sub, sub camerele de televiziune, în condițiile acelea, ce să mai vorbim? După această uh, umilință mai urmează o bătaie de joc. Și anume că nu va fi sancționat nimeni. Nimeni, stimați europene. Deci pentru tot ce am văzut cu toții acolo, nimeni nu va da E De ce? Din pricina încărligării politice. Nu vrea să cedeze niciuna dintre părți. Dom'le, dacă nu-i nu-l dați, nu-i dați pai noștri afară, nu-l dați nici palvustru. Asta e, nu cedăm. E o chestiune de aroganță, de trufie politică aici. Cum să cedăm, domnule, pe păi ce noi suntem mai proști? Și din asta rezultă ce vedem? nicio o pedepsă, nici o responsabilitate asumată, adică un happy end fericit specific românesc. Da? Cum e la noi. Prima grijă, eu nu, eu nu, toată lumea fuge de răspundere. Asta e prima grijă. Nu vezi un singur om acolo care să aibă remușcări, care să nu mai poată dormi noaptea, domne, sunt vinovat pentru că într-o măsură, și eu și alții, suntem vinovați pentru că am adus oameni în situația aia. Nu, domnule, noi n-avem N-avem stări Dostoevskiene aici. Să duc toți să se culce liniștiți.
1: S-a vorbit despre schimbarea lui Raed Arafat, s-a vorbit din nou despre schimbarea ministrului sănătății Vlad Voiculescu. Vicepremierul Dan Barna spune că nu se pune problema. Nu e un diamant pentru managementul sănătății Vlad Voiculescu, dar e cea mai bună opțiune pe care o avem acum precizând de Barna că Vlad Voiculescu a avut probleme de comunicare pentru că muncește foarte mult. E un argument?
2: Păi nu pot să sesizez decât ilogismul acestei ziceri. E cea mai bună opțiune pe care o avem acum cine? Dumneavoastră? Doamnă Nedele? Eu? Cetățenii? Uh, Guvernul? Nu! USR Plus! E cea mai bună opțiune zice domnul Băra, pe care o avem cine? Noi, usr adică noi nu avem unul mai bun decât ăsta. Și de unde rezultă că trebuie să pui un ministru uh, politic de la tine? Dacă nu aveți unul mai bun, luați un medic dintre atâția medici, valoroși, cadre universitare, care sunt în țara asta și care nu sunt membrii USR și puneți-l ministrul sănătății. Cum poți să vii cu justificarea asta? Că noi n-avem, dacă noi nu avem la USR, atunci noi USR nu putem să punem girând o persoană care nu este membru de partid. Da? Deci, vedeți, când te lovești de, de uh, colțuri din astea în uh, țeastă.
1: E picătura în, care a umplut paharul? E momentul acum să fie schimbat Vlad Voiculescu?
2: Nu comentez așa ceva. Nu vreau să comentez demisii, cine să fie dat afară și așa mai departe. Eu spun un singur lucru. Uh, Ceea ce se străduiește să câștige această coaliție prin relaxările de Paști și de 1 mai, pierde, nu știu, o să vedem cât, prin ceea ce s-a întâmplat la Foișor și faptul că nu există nicio sancțiune. Asta în ochii oamenilor. Pentru că nu, nu pot, oamenii vor reacționa la, la vot, mă rog, la sondaje la scăderea în popularitate și a mai departe a guvernului, vor reacționa în fața acestei bătăi de joc.
1: Vorbim despre subiectele de actualitate și vorbim și despre măsurile relaxate de Paște și 1 mai. Vă întrebăm dacă sunt corecte sau din potrivă, riscante deciziile luate de autorități. E riscantă relaxarea măsurilor din pandemie în acea perioadă? Ce alte decizii ar trebui luate și vă întrebăm și ce veți face voi de Paște și Întâi Mai? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi acum. Mergem la Brașov, ni alătură Mihai. Te salutăm, Mihai.
3: Să română, doamnă, bună seara, domnule Cristian Tudor Popescu. Bună seara, Mihai. Ca orice, ca orice român care se pricepe la toate, am căzut și eu, în păcatul ăsta, mă pricep. Cât mai pricep pe eu. Uh că eu nu sunt de acord cu relansarea asta de Paște. Bun, hai să o luăm altfel. Pandemia asta de COVID a împărțit țara într-o dispută, în primul rând, politică, și dacă e să fim corecti și ar trebui să ne luăm totuși după cineva, într-o dispută medicală. Relansarea asta economică, sau relansările astea de Paște, în niciun caz nu sunt susținute de cifre și în niciun caz nu sunt susținute medical. Am curaj să fac prin soare, că după Paște vor crește iar numele... Uh, vor creștea cazurile la tei. Politic, normal că vor relanseze, câștigă voturi. Medical, normal că este doamna Andrea Moldovan, sau cum o cheamă pe doamna de la da. Brașov, da, care a fost pusă la punct între gilmele de și și spunea, doamne, ar trebui să vorbească mai puțin. Nu, ar trebui politicianul să vorbească mai puțin și ea ca medic să la fie ascultată, că până la urmă vorbim de o pandemie medicală. Ca să concluzionez, eu n-aș fi de acord cu relansarea asta, e adevărat că economic nu stăm niciunul. Hai noi. să-i spunem relaxare.
1: Relaxare. 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 Da, bine, relansare,
3: nu, încerc scuze, am putut. Relaxare. Emoți, da. da. Relaxarea asta nu este. Din punct de vedere medical nu se justifică. Dacă se justifică din vreun punct de vedere, este strict politic și strict să câștige voturi. Vreau să ating puțin subiectul Vlad Voiculescu, toată lumea îl înjură, văd că prea puțin se înjură. Vă îl vorbesc, cum îl vorbesc, prea puțin spun că Vlad Voiculescu a sunat aparținătorii rudelor, rudele aparținătorii celor pacienților de la Foișor și le-a spus că îi va muta și a stat de vorbă cu ei și i-a asigurat că va fi bine. Și mă întorc chiar și spun, de unde până unde un manager de spital încalcă un ordin de ministru? Eu întreb de ce managerul de spital știind că au atâtea paturi libere la ATI, a depus el un jurământ al lui Hipocrat, n-a venit să spună, dom'le, mi ofer ajutor, uite, pun spitalul ăsta la dispoziție, am paturi goale la ATI, Voi vă uitați că nu aveți unde să-i cazați pe oamenii ăștia, unde să-i puneți pe perfuzii. De ce n-a venit el, ca doctor? În schimb, aș tu să se opună unui ordin de ministru. Eu nu l-aș face atât de vinovat pe Vlad Voiculescu. apreciez curajul lui să se ia la trântă cu ei. Și uitați-vă că toate astea au pornit de când a început să se gândere puțin, să arate niște cifre altfel decât le vroia arătate guvernul.
1: Ce măsuri ar fi trebuit să ia autoritățile de Paște și 1 mai? Eu cred că ar fi dictate cele mai bune măsuri de realitatea din teren,
3: realitatea medicală. Domne suntem pe o creștere reală sau pe o scădere reală. Nu să începem iar cu nu știu ce formule de calcul când îi auzi. Parcă am fi la cine știe institut de matematică. doamne, este simplu. Ne ducem în sus sau în jos cu boala asta, cu virusul sau asta. Dacă nu ni se aplică, nu putem aplica măsuri de relansare, să-mi fie întrebați medicii, să fie întrebați cei de la ATI din prima linie și dacă nu se justifică relaxarea asta, domnule, nu ne relaxăm, scurt. Indiferent Irai, Ce politii. să
2: facă cei vaccinați cu AstraZeneca sau cei care uh, este, erau pe listă de așteptare la AstraZeneca în momentul de față? Tu te-ai vaccinat?
3: A, a, nu, încă nu m-am vaccinat, mă voi vaccina. Am 45 de ani, am lăsat pe cei mai bătrâni ca mine să, să și mai vulnerabil. Adevărul e că am și o imunitate bună. În 10 ani nici măcar nu am răcit. Deci la mine nu e grabă, să zicem. Dar a, a, cel mai bun răspuns pentru asta vaccinul cu AstraZeneca l-ați dat dumneavoastră, domnule Cristian Tudor Popescu, cel mai logic. Dacă la primul vaccin n-ai avut nicio reacție, ce te face să crezi că la al doilea vei avea? Este cât se poate de logic. Nu înțeleg de ce trebuie să explicăm treaba asta.
2: E logic și este și demonstrat științific cu probe, să pentru că nu, că nu s-a registrat niciun caz de tromboză la rapel.
3: Românul e recunoscut că nu caute el probe științifice. Știți bine, citesc un titlu de articol și gata, a tras o concluzie. Păi da, logica elementară de, de, de primată îți spune că totuși Asta e logic. Dacă n-ai niciun fel de, de reacție la primul vaccin, de ce mai vorbim de o reacție la al doilea? este ca explicația care a trebuit să o dea Rafa, dacă vă aduceți aminte. Dom'le, nu există CIP în vaccin. Mi s-a punut de o penibilitate, de o rușine explicația aia e ieșită din comun. Nu m-aș fi pretat să dau explicația asta. Dom'le, dacă nu puteți înțelege treaba asta, nu are rost să mai discutăm. Lăsați-mă să iau măsurile care crede cuvință. Mm. dă încolo de populari... de, 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 de populism. Nu e așa, dar...
2: Nu e așa, crede-mă. Sunt oameni care au aceste idei le-au intrat în cap, le-au fost băgate și trebuie să lupți cu ele, nu expediindu-i și spunându-le, dubăi sunteți proști, cum puteți să credeți așa ceva? E adevărat că e o aberație, ci luând cu răbdare și explicându-le chiar dacă poate părea în anumite momente ridicol ceea ce faci.
3: A convins măcar un om de o astfel de natură l-a convins domnul Arafat că nu există cip, mai nu i-a care și, au și uh, trompete în spate, nici nu le mai dăm numele acum, conștiente că ceea ce spun sunt niște imepții, dar dacă prind la
1: public, mai, câștig, mai câștigăm niște voturi. Mulțumim, Mihai! Mihai din Brașov a fost alături de noi. Mulțumim foarte mult! Nu e o relaxare susținută medical, spunea Mihai mai devreme, iar de la Brașov vreau să mergem în Marea Britanie. Liviu este în direct cu noi acum. Te salutăm, Liviu!
0: Bună seara, doamna Nedelea și bună seara, domnule Popescu.
2: Bună seara, Liviu.
0: V-am ascultat cu foarte multă atenție de la început și mi-a plăcut foarte mult întrebarea pe care a spus o dumneavoastră într-o manieră extrem de obiectivă, dacă guvernul României ia niște măsuri uh, oportune vis-a-vis de tot ceea ce presupune acum Sfintele Sărbători de Paște și 1 Mai. Iar răspunsul meu este categoric nu. Și am să vă spun și de ce mi se pare că o fac din frică și chiar rău intenționați să permită mult prea multă mobilitate în așa fel încât să nu se țină cont că lumea pur și simplu se vor aduna în număr foarte mare în anumite locuri comune și implicit virusul nu va face altceva decât să-și facă treaba lui, ceea ce... adică să-i infectezi. Asta e pe o parte. Una, o altă chestie. Trăim într-o țară în care vine, numai departe de vine, am avut parte de cel mai bun exemplu al impotenției sistemului sanitar românesc vis-a-vis de combaterea virusului. Da? Au fost nevoiți să mute, îmi permiteți mai puțin academicul termen, cu japca, 100 de pacienți dintr-un spital, într-un alt spital, ca să poată să, crea, să poată să creeze locuri suplimentare la ATI, să poată să tratezi bolnavii. Și în condițiile astea, guvernul nostru, autoritatea, așa zisă, autoritate, da? să gândește să permită oamenilor de Paști și de întâi mai să fie liberi, să circule, să ducă unde vor și cum vor. Oamenii, dacă nu au discernământ, dacă nu au educație, ar trebui să aibă parte de autoritate cu atât mai mult în circunstanțele în care trăim. Este ca un război. Și când spun autoritate, o spun efectiv cu scârbă și vă spun și de ce. Vă dau un alt exemplu și poate puterea exemplului să vă autosustine. Aseară, în Marea Britanie, marea martate a londonezilor și marea martate a englezilor au fost liberi să se ducă la pub să bea și ei o bere după un an de zile, repet, un an de zile în care au fost închiși în casă. Curiozitatea m-a împins să mă duc nu să bea obere, ci să studiez de departe cum să va întâmpla chestia asta. Aflat că marea majoritate a restaurantelor și a pub ok, au fost efectiv în permanență păzite de security guard sau efectiv de o formă de autoritate, autoritate polițiști în care nu le-au permis oamenilor să dea masca jos sau să o poarte neregulamentar sau să bea mai mult de trei beri sau sau orice om care bea o berii, două, trei, la un dat pierde discernământul și începe să de dea la niște chestii care încalcă, pur și simplu, drepturile altuia de a fi sănătos, de a supraviețui. Și au făcut datoria. Acum, un alt exemplu, mă credeți sau nu, chiar la începutul emisiunii dumneavoastră, că vreau să scot în evidență autoritatea, ceea ce înseamnă cu adevărat autoritatea, și nu este o, o îngrădire a drepturilor din potrivă. Chiar la începutul emisiunii dumneavoastră, am auzit un zgomot efectiv la la, um, cum se cheamă, la sonerii și am ieșit afară să văd cine este. A venit cineva din partea primăriei care m-a avertizat într-o manieră extrem de amabilă, dar în același timp foarte concită și foarte uh, francă că mi-au fost trimiți acasă niște formulare prin care eu trebuia să mă înscriu la un recetământ până acum trei săptămâni și n-am făcut-o și că mai am doar trei zile să o fac, altfel voi primi o amendă usturătoare. Sincer, am uitat și îmi pare nespus de rău. După ce termin cu dumneavoastră, am să mă duc online și am să fac treaba asta.
1: Asta înseamnă autor da, au venit și v-au anunțat.
0: Da, doamnă, au venit și ne-au anunțat. Iar mie nu mi se pare că mi-au, mi-au încălcat vreun drept, m-a amenințat, nu m-am simțit nici jignit, nici umilit. Din potrivă, mi-a fost rușine. Repet, mi-a fost rușine. Iar ceea ce se întâmplă în țară este cu atât mai dureros, ca să nu spun rușinos, este dureros fiindcă eu văd ceea ce se întâmplă și o văd de aici, din Marea Britanie. Îi am paie mei dragi, care sunt oameni disciplinați, oameni simpli, care vor să vaccineze, care s-au protejat, care au respectat dreptul celuilalt român de lângă el, să trăiască și să fie sănătos. Iar noi nu avem autorități care, cu adevărat, să-și exprimi autoritatea. Nu facem altceva decât niște... Pur și simplu, guvernul nostru nu face altceva decât să se bâlbâie. Iar când am spus la început că sunt rău intenționați, poate este de parte termin, dar am ajuns la concluzia că sunt rău intenționați. Nu vor, pur și simplu, să ia anumite măsuri prin care să restricționeze această liberă circulație, măcar pe perioada asta, că noi traversăm un moment extrem de dificil pentru faptul că pierd capital electoral. Nu vor să închidă Horeca, ok, avem probleme economice, înțeleg, dar ce preferăm? Să murim sau să salvăm anumite chestii care țin de partea economică a lucrurilor? Fiindcă într-un final, dacă noi nu reușim să eradicăm pandemia, vom muri cu toții. și sens mai are să ne gândim la latura economică? Nu doar. Ok? N- și nu vor să facă treaba asta? Nu vor să pierdă capital economic? Cum? Cei care sunt imprenditori sunt votanți de dreapta și lor le este frică că în momentul în care vor interveni cu adevărat autoritar, ok? Vor pierde acei votanți. Nu, domnilor, faceți-vă datoria. Boris Johnson, acum un an de zile, a avut o atitudine extrem de stupidă, extrem de prostească vis-a-vis de virus. În momentul când a fost luat la palme, pur și simplu, de către oameni care cu adevărat știu ce presupune virusul și când au văzut efectiv cam care ar fi costul și care vor fi efectele pe termen lung din punct de vedere economic, și-a revizuit comportamentul și a început să intervină din ce în ce mai prompt. De-aia am ajuns unde am ajuns. Mâine poate o să am și eu norocul după un an de zile, repet termenul, un an de zile, să mă duc și eu în sfârșit să mă tung că până acum am tot un singur cel. Po- tot to- poate mâine mă voi duce să-mi spăl și eu mașina, că n-am avut unde. Dar aminti, restaurante, terase, moluri. Este o glumă proastă. Viviu, ca să nu Pot să
2: te, te mai întreb ceva, dar au fost proteste domnule, domnule. în Anglia? Prote, trebuie proteste trebuie proteste trebui trebui împotriva vaccinării, împotriva, vaccinări,
0: împotriva măștii? Nu, domnule Popescu, au fost. Acum câteva luni de zile, în momentul când s-a impus cu adevărat niște restricționări, cu adevărat uh, 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 foarte bine impuse de la centru, adică de la guvern, în Liverpool primarul a avut, uh, să zicem așa, tupeul, să spună, bă frate, nu tu ai fost ales în Liverpool, eu decid pentru acest oraș. Și a costumit știri națională. Boris Johnson a intervenit în prom- și a spus, nu, 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 nu. Ce decidem noi? Asta să facem, Și să face peste tot. Nu lăsăm să se creeze un precedent periculos. Și nu s-a lăsat domnule Popescu. Cu mici excepții când se mai întâmplă, ca anumii tineri, să nu poartă mască sau să comporte într-o manieră diferită față de restricțiile impuse, credeți-mă pe cuvânt, autoritatea își spune cuvântul, iar când spun autoritate, să pleacă de la A la Z, de la al mai mare până la al mai mic. Un polițist nu ți va tolera un comportament în afara legii. Noi încă stăm în afara molurilor sau în afara magazinilor, vorbesc de cumpărături elementare. La coadă, măsura de distanță este un cărucior între noi sau două coșuri, și dacă plouă și dacă ninge, te trezești, tată, la șase ca să te poți duce să-ți faci piața. Da? Nu ne trezim la 8 și găsim scuze. Vai, m-am dus la muncă, n-am avut timp. Nu există.
1: Îți faci timp. Simți deci că, că nu mai ești 8, un om liber, Liviu?
0: Nu, doamne. Știi că în
1: nu, România, în, în București, s-a strigat că uh, autoritățile ne fură libertatea. Nu mai suntem doamne, liberi.
0: Eu vă, ascult, eu vă ascult și pe dumneavoastră și multe alte surse și citesc o grămadă de presă independentă pe care o finanțez într-o și Fac donații, fiindcă e, asta este puterea României. Este singurul lucru care cu adevărat s-a schimbat în ultimii 30 de ani în România. Este singurul lucru cu adevărat democratic. Este ceea ce faceți dumneavoastră acum la radio. Dumneavoastră, domnul Cristian Tudor Popescu, Tolontan, Europa e și tot așa. Asta este singurul lucru care cu adevărat îmi este aproape de suflet. De aia v-am și sunat. În rest, ceea ce fac unii care sunt influențați, pur și simplu, sunt spălați pe creier, doamnă. Nu mai au raționament. Numai... Domnul Popescu a spus mai devreme când a făcut efectiv o analogie vis-a-vis de uh, uh, care este pericolul să crăpi de la AstraZeneca sau, o altă statistică matematică, să cazi cu avionul sau să fii lovit de trăsnet. Aflați că să fii vaccinat, este mult mai puțin probabil să mori. Chiar și dacă faci acele chestii, cum se cheamă? Tromboze, mă rog. Tromboze, exact. da. Și atunci, despre ce vorbim? Chiabu. Eu însumi am avut și am o condiție de sănătate un pic mai delicată, probleme cu inima, ok? Și n-am avut nici cea mai mică problemă să mă duc să mă vaccinez cu că Eu deja am făcut prima doză și aștept cu nerăbdare să o fac și pe a doua ca să scap pur și simplu de o presiune psihologică. Să mă simt cât de cât eliberat. Asta nu înseamnă odată ce voi fi obținut a doua doză voi renunța la a purta mască, la a masca, la și mai ales să-mi iubesc aproapele. Iar când spui că îl iubești, nu sunt vorbe în vânt, îl respect te comporți ca atare. Iar în momentul când vezi fapte sau chestii ceea ce s-a în București, ar trebui să avem curaj, așa cum am făcut în, în 2018, când am venit la București să manifestăm împotriva guvernului, la fel ar trebui să fie acum, să fie în stradă să manifestăm împotriva lor. Fraților, revizuiți-vă comportamentul și atitudinea. Pur și simplu nu mai judecați. Sunteți în afară oricării chestii logice.
1: Mulțumim tare pur. mult Mulțumim foarte mult Liviu Sănătate Mulțumim da. pentru că ai intrat în direct cu noi Liviu ne-a sunat din Marea Britanie
2: O voce din altă lume
1: Da, da. Vezi cum George ni se da. Te salutăm George
4: da, bună seara. Eu voiam să spun și antevorbitorul meu are dreptate. Cred că e nevoie de o, ceva mai multă responsabilitate la nivel local. Asta în condițiile în care vedem că, mă rog, guvern, guvernul și autoritățile centrale sunt mai degrabă interesate de imagine și se bâlbâie, pur și simplu. Și voiam să vă spun că ieri, după șapte luni în care singurul nostru drum, vorbesc de mine și de soția mea, a fost între serviciu și casă, ne-am gândit că ar ar de bine să vedem și noi marea plajă a jumătate de oră, ne gândeam că găsim un loc pustiu unde să stăm jumătate de oră pe plajă să ne întoarcem până acasă, să ne întoarcem apoi acasă. Uh, și uh, la prânz în drum spre casă am zis să, să trecem să luăm ceva de mâncare Ei, în centru vechi, în, mă rog în centru pur și simplu, în centru Constanței era foarte, foarte aglomerat și erau mai degrabă o excepție cei care purtau mască decât, uh, decât uh, adică regula era să nu porți și mai ales în rândul tinerilor, ceea ce mă surprinde uh, și nu Nu înțeleg înțeleg care rolul autorității locale în cazul ăsta și cred că ar trebui pus o presiune mai mare pe autoritatea locală să să, să țină lucrurile sub control, pentru că tot uh, auzeam în jurnalul de ora 18 la, la Europa FM că situația în Constanța e gravă, nu mai sunt locuri la ATI, sunt 500 de persoane internate în, în spitale, uh, e, e, e resul de grav. Și atunci oamenii pe stradă păreau că nu înțeleg gravitatea situației și nu înțeleg de ce ar trebui să poartă mască. Asta și pentru că nu întreba nimeni de ce nu poartă, nu era niciun polițist pe stradă. Toate terasele erau pline. Noi am trecut să luăm ceva de mâncare și a trebuit să mergem să găsim o margine de drum unde nu trecea nimeni, să mâncăm o pizza pe care am dat 80 de lei pe marginea drumului, pe, pe bordură. Că am zis să, să ne protejăm. După care, evident, am făcut șase ore probabil, ați știrile ieri, pe autostradă între Constanța și București, deși am plecat la ora 4, sperând să nu fac mai mult de 4 ore un drum de două până, în, până... Și, și, și toate astea se leagă autoritățile totuși nu, nu par să-și facă treaba nici măcar acești noi politicieni pe care i-am așteptat probabil mulți dintre noi nu știu ce face domnul Drulă dacă ia două luni și jumătate să repare niște gropi într-o autostradă pe, pe autostradă între Constanța și București au, au început lucrările la în luna februarie totuși suntem la jumătatea lui aprilie e... Nu, nu, e pur și simplu, autoritățile par a fi definite mai degrabă de inactivitate sau de lipsa deciziei decât de decizie. Și
1: e riscantă relaxarea măsurilor? de Paște și uh,
4: în doamna, uh, Domnul Popescu spunea și are dreptate. Cred că orice restricție luată acum sau de mai târziu sau așa e irelevant în condițiile în care domnul Cățu a dat relaxare pe gură când a rosit 1 iunie. Oamenii nu mai... Uh, nu, nu, cei care oricum nu erau neapărat dispuși să respecte regulile, uh, cu atât mai mult nu le vor respecta nici pe cele pe care o să le dea pe hârtie, domnul Cățu, când va fi obligat probabil și nu pe gură așa cum a făcut uh, mai devreme. Deci nu văd, nu văd relevanța unor restricții în momentul ăsta. Restricțiile trebuie luate mai de mult ca să ne putem bucura, poate, așa cum fac alte țări europene în momentul ăsta, de, de oarece de, libertate de mișcare când vine căldura mai, mai de adevărată, așa, în mai, de Paște, de întâi mai și așa mai departe.
1: Bun, mulțumim uh. foarte mult, George. Deci Cu până acum de autoritățile relaxează o... măsurile, dar oamenii nu le vor. Oamenii nu prea-și doresc uh, această relaxare. De la George, mergem la Ciprian, te salutăm,
2: Ciprian. Și oamenii aceștia, mulți dintre ei, că asta e paradoxul, sunt votanți ai actualei guvernări. Uh-huh. Nu sunt uh, din opoziție, ca să zic așa.
1: Cum e, Ciprian? Sunt corecte sau, din potrivă, sunt riscante? Deciziile luate de autorități de Paște și de 1 mai.
0: Să rămâna, doamna, doamne, la bună seara, domnule Povescu. Bună seara, Cred că fiecare dintre noi sunt responsabili pentru cei câțiva metri pătrat din jurul nostru. Asta e cel mai, uh, cea mai eficientă măsură pe care o putem lua fiecare, indiferent că suntem uh, cetățeni sau stat. Însă vreau mai întâi să spun legat de vaccinul ăsta că nu sunt de acord cu dumneavoastră domnule Popescu. Vom auzi mai devreme spunând că a great uh, decizia uh, domnului coronel Gheorghiță de a nu impune nicio limită de vârstă. Uh, pentru administrarea vaccinului. Păi suntem doar noi România și Austria, cam din toată Uniunea Europeană, care nu uh, au restricționat uh, la o limită de vârstă vaccinul. Și din contră, cred că asta a avut un efect și mai mare asupra eficienței față de acest vaccin în România. Am văzut că peste 300 de oameni au reunțat. În Germania, până acum vreo săptămână, eu vă spun în Germania, până acum vreo săptămână, sau când a fost ultima raportare, au fost 31 de cazuri de tromboză, din 31 de cazuri, 29 au fost la femei sub 50 de ani. Apoi, dacă nici măcar pentru categoria aia nu restricționezi, ce, ce semnal de încredere mai poți să dai? Deci cred că decizia asta a avut un efect de bumerang. Și o vedem, practică, lumea... Și mie unul nu-mi e teamă de AstraZeneca fiind. Și
2: dacă, dacă se lua hotărârea acum ca femeile sub 50 de ani să nu facă AstraZeneca, erați mai liniștit în România?
0: Uh, da, era un semnal măcar de responsabilitate. Și mai e o chestie. Și uh, responsabilitate? Hai să vă
2: explic ceva simplu. Uitați-vă despre ce cifre discutăm. 29, 31 cazuri și 34 de milioane de vaccinări cu AstraZeneca. La astfel de raport, la astfel de cifre extrem de foarte, foarte mici, nu există niciun fel de recursie, de regularitate statistică identificabilă. Oamenii ăștia n-au găsit... Nicăieri, medicii n-au reușit să găsească o relație dovedită științific între vaccin și incidența trombozei la tineri sub 30 de ani, femei sub 50 sau uh, persoane cu antecedente trombotice. Nu există niciun fel de link, de legătură făcută între o caracteristică a unei persoane și incidența acestui uh, chiag. Măsurile care s-au luat sunt măsuri de judecată politică în toată Europa. Unii au zis, e mai bine așa pentru a liniști lumea să luăm, cum a făcut Anglia, cum au făcut alte țări, să impunem astfel de bariere. Alte țări, cum este România, au spus, e inutil să facem asta. Au spus, e inutil și au... lăsat așa lucrurile. Dar toate astea sunt opțiuni nemedicale. Nu au niciun fel de bază.
0: Sunt de acord cu argumentele tehnice pe care tocmai le-ați menționat. Însă vedem că efectul este tocmai invers. În țările care au impus limită de vârstă, reticența față de acest vaccin a fost mai mică decât în România.
2: Nu cred așa ceva. Nu știu de unde aveți dumneavoastră datele astea. Spuneți-mi.
0: Păi și pe dumneavoastră v-am auzit... Păi vă rog să spuneți că e interesant
2: să afle și ascultătorii astfel de date. Vă rog.
0: Păi în Spania și în Germania și în Franța, reticența încă se vaccinează la un ritm mai ridicat decât ca în România. Și pentru noastră v-am auzit... Da,
2: că în Spania, în Spania vă știu și eu lucrul ăsta, da.
0: Păi vedeți, Spania a impus uh, limită de vârstă.
2: <laughs> și credeți că, că din pricina limitărilor sau datorită limitărilor, bine, după părerea mea, nu e logic așa ceva. Pur și simplu, oamenii, mai... aceia, uh, oamenii aceia, din start, uh, au luat... De ce nu gândiți și așa? au uh, gândit, uh, au raționat în legătură cu 19 cazuri la 34 de milioane. Și au spus uh, probabilitatea să mor, să-mi cadă o cărămidă în cap când ies pe stradă e mai mare. Și s-au dus să vaccineze cu AstraZeneca.
0: Bun, și unele țări s-au uitat mai în detaliu și au identificat categoriile și mai expuse la, la uh, tromboze. Și Foarte mai auzite, bine. Mai mult uh, oficiali uh, care uh, au uh, luat așa o atitudine de a ca de a mai calma spiritele vis-a-vis de AstraZeneca. Uh, de exemplu, col- domnul colonel Gheorghiț, uh, uh, Alexandru Rafila, uh, Vlad Mixici, oameni care sunt în lumea medicală, toți au luat o atitudine de a calma spiritele și au venit cu argumente, însă știți ce au în comun toți acești oameni. Nici unul din ei nu s-a vaccinat cu AstraZeneca.
2: Domnul Rafila declara, mi-amintesc foarte bine acest lucru, nu știu cu ce s-a vaccinat până la urmă, dar declara, întrebat fiind cu ce v-ați vaccina, la un moment dat a spus cu AstraZeneca.
0: Este deci, adevărat? Și, și, ade- acum și a s-a vaccinat
2: cu Pfizer. Nu numai, poftim?
0: Vă rog? Aveți dreptate, așa a declarat acum vreo două luni de zile, dar acum așa. câteva zile s-a vaccinat cu Pfizer.
2: Nu aveam această informație. A, 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 a spus dânsul că s-a vaccinat da, cu da, Pfizer? Da, 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 Fo- da. Foarte bine. Și, și a justificat asta prin uh, îndepărtarea de AstraZeneca? Prin, uh, a, a justificat vaccinarea cu Pfizer? A,
0: așa s-a nimerit. A, da. Așa s-a nimerit acolo la centru unde am fost. Nu știu dacă citesc motamo, dar cam asta a fost explicația.
1: Da, în februarie spunea Alexandru Rafira că dacă ar, ar trebui da, să aleagă ropta. opta pentru AstraZeneca. Țin minte foarte bine. Așa
0: este, mm-hmm. da. da. Dar acum s-a vaccinat cu Pfizer. În fine, ce vreau eu să spun că... E un motiv la, în plus ceea ce
1: ați
2: spus acum, dumneavoastră, această informație, e un motiv în plus ca oamenii să nu se mai vaccineze, să nu se mai înscrie pe listă la AstraZeneca.
1: Se adaugă la cele de până acum. Mulțumim foarte mult, Ciprian. Mergem și la Radu. Te salutăm, Radu.
5: Bună, bună Cum ceara. e cu relaxarea
1: aceasta de Paște și 1 mai?
5: Eh, eu vă sunt dintr-o zonă, prima zonă care a fost lovită în Europa, Italia. Zona efectivă, Piacenza, lângă Bergamo, orașul meu în care trăiesc, a avut peste 2000 de morți anul trecut. Da. Deci știm ce înseamnă relaxarea, hai să spunem. Între ghilimele, vă dau un exemplu, Sardinia a fost zona albă, știți, dacă știți, în Italia s-au împărțit pe zone roșie, arancione, albe, în funcție de numărul de infectați și de decese pe regiuni. Ei, anuțe, acum două săptămâni Sardinia a fost declarată pe zona albă, totul a fost floare la ureche pentru ei, frumos, s-au, s-au desfăcut deschide, restaurante și așa mai departe, ei de astăzi au intrat în zona roșie. Țineți cont că foarte multe persoane în Italia Au case în Sardinia S-au deplasat toți de Paște acolo Deci noi de Paște am stat în casă Cum probabil vom sta și de Paște la Românesc Eu încă sunt fericit pentru că astăzi am făcut Al doilea vaccin L-am făcut Pfizer, nu pentru că aș fi contra la AstraZeneca Pentru că am avut operație Pe corp deschis cu reconstrucția Pentruicului stâng Deci am fost chemat de ei și mi s-a făcut Acest vaccin dar pot să vă spun că, într-adevăr, în Italia, deocamdată, uh, Italia dă un consiliu celor care vor să se vaccineze să fie peste 10, 60 de ani celor cu Pfizer. Dar totuși, în sudul de Italiei, astăzi erau cozi de sute de persoane care doreau să se vaccineze. Eu am ajuns la o singură concluzie. Important este să te vaccinezi. Nu contează cu ce. Trebuie să ieșim din această criză. Altfel, nu există mod cu scandaluri, cu gălăgie, cu urlete. Eu sunt mirat când văd în România, aici este amendă de 400 de euro, dar nu se uită la tine. Ți-a dat 400 de euro și o plătești plus penal după aceea. Deci, la noi, fiecare face ce vrea, nimeni nu respectă nimic. Nu știu, Poate trăim în, în lumi diverse, bine, logic că trăim în lumi diverse, dar nu vine să cred. Eu sunt plecat de 31 de ani din, din România, dar mă așteptam la o la cu totul altceva. Văd că pe zi ce trece ne îndreptăm în jos, nu ne ridicăm deloc în sus.
1: Cum credeți că va fi de Paște și 1 mai în România?
5: Desinând cont de ceea ce mai vedem pe la televiziune în România, lumea va ieși, este și normal în funcție și de timpul care va fi, dar după aceea trebuie să vă gândiți că peste două săptămâni, după 1 mai spunem termenul, deci de 14 mai veți vedea cum vor crește numerele. Deci se trece prin ceea ce am trecut noi în Italia, doar că noi am făcut un singur lucru, am respectat nu spun că în Italia nu există și astăzi la Roma în fața Senatului au fost manifestații de cei de la ORECA care sunt nemulțumiți de faptul că localurile au fost închise dar asta este situația a deschide un local azi și a reînchide peste o săptămână cauzând destule decese, nu știu. Deci trebuie să alegem din două orele uh, rău cel mai mic. Eu așa o văd. Probabil greșesc, nu sunt un autoștiutor. Eu văd, notez un singur lucru uh, în Italia. Cel care se ocupă acum, se numește un general, filială se numește, uh, care se ocupă de vaccinuri și de tot, vă pot spune că a pus, uh, a pus un, un mare. O mare pactă de cuvare pe, pe vaccinuri. Deci este omul care, într-adevăr, ajunge, dorește să facă 500 de, de mii de vaccinuri
1: pe zi. Deci este o cifră. Este o cifră. Mulțumim tare mult, Radu. Radu din, din Italia. Bine, sănătate și vă alături de noi. Sănătate, mulțumim mult. Domnule Popescu, vedem români care nu respectă regulile acum. Ce am putea avea de Paște și de 1 mai? În ce condiții putem fi noi? Sigur, domne au relaxat măsurile, o să respectăm și noi distanțarea, o să purtăm mască oriunde trebuie. Avem vreo garanție că se nu. va întâmpla așa?
2: Nu avem nicio garanție. Ceea ce se întâmplă acum la ATI, ce se întâmplă cu infectările, ce se întâmplă cu morții, este din cauza nerespectării acestor reguli. Da? Astea. Masca, masca asta nenorocită de care își bat joc atâția. Da? Masca, uh, distanțarea, dezinfecția, nu se respectă aceste reguli. Asta este cauza. Care alta să fie? De, de ce se umplu iurile acum? Din pricina unor oameni care nu, nu respectă lucrurile astea. Uh, îi aud, uh, unii spun uh, domne, m-am infectat nu știu de unde. Nu cred pe nimeni care spune uh, așa ceva. Dacă s-ar gândi puțin, ar constata că în nenumărate situații a fost fără mască, uh, s-a dus, uh, eu știu, a fost foarte aproape de cineva și a stat acolo, a fost într-o adunare de inși fără mască și așa mai departe. A uh, pentru că nu are cum altfel virusul să uh, pătrundă la, la tine. Virusul, uh, stimați europene, să uh, e un aspect foarte important, tehnic aici. Să știți că contaminarea nu se produce instantaneu. Nu? Ca un uh, șoc electric. Pac, pac, a intrat virusul, nu. Este nevoie de 15 minute în care să te, cel puțin, mm-hmm. în care să te afli într-o situație din asta de nerespectare a mai multor reguli, pentru ca să crească suficient viremia, să înghiți suficient virus pentru a se declanșa boala. Deci nu se întâmplă într-o fracțiune de secundă că ți-ai scos masa și ai trecut pe lângă cineva. Nu! Nu se întâmplă așa. În legătură cu ce spunea Ciprian, cu hotărârea de a nu interzice nimic da. la AstraZeneca, colonelul Gheorghiță, uh, mai există, Ciprian, un motiv că, pe care, de care aș fi ținut și eu seama dacă eram în locul colonelului Gheorghiță. În România n-a fost niciun caz.
1: Da, am și vorbit despre asta. De niciun rău. caz.
2: Pe ce bază să le spun eu românilor că introduc restricția? Eu sunt om de știință. Da? Pentru, că vre, pentru că fac și alții? Pentru că așa dă bine? Nu ne, n-am niciun caz în România. De de ce să introduc? Nu am. Și atunci, iar să fie foarte limpede, eu nu spun acum ca oamenii să se înscrie pe lista de așteptare sau să se vaccineze la prima doză cu AstraZeneca. Să fie foarte clar. Nu încerc să fac o pledoarie pentru AstraZeneca. Înțeleg emoția, înțeleg presiunea psihică în care se află oamenii, rog doar cu speranță în rațiune să se uh, ducă la rapel cei care s-au deja vaccinat s-au vaccinat. Nu li, s-a întâmplat nu li s-a întâmplat nimic. Atât. În rest, de la ceilalți, sper altceva. Cei care uh, nu mai vor să, să facă prima doză AstraZeneca să se înscrie, domne, la Pfizer, la Moderna, la Johnson Johnson, să se înscrie imediat la alt Vaccin, pentru că, așa cum spunea ascultătorul nostru, cel mai important acum mm-hmm. este să te vaccinezi. Deci nu, bun, dă-l pe asta AstraZeneca. Haideți la alt vaccin. Să nu stăm pe margine și să ne uităm pentru că acum e foarte, foarte rău să faci asta. Și dacă nu te gândești la alții,
1: e rău în primul rând pentru tine. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Le mulțumim mult celor care ne-au urmărit și care au intrat și în direct cu noi. Ne reauzim și ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.